broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Toute l'information sous la loupe, c'est votre grand journal de 8 heures présenté par Bichouani. Bonjour. Bonjour à Kian, bonjour à tous. La nomination de Junichiro Ikeda, président de Mitsui OSK Lines comme consul honoraire de Maurice au Japon, fait des vagues. Indécent, ridicule, révoltant et insultant de la part du gouvernement. Une entorse diplomatique s'insurge à l'aimalherbe et le docteur Arvin Boulel. Son homme de loi conteste l'interdiction de voyager qui pèse contre lui. Rajanadalia de nouveau en cours ce mardi. Achat d'un million de comprimés de Molcovir. Lika conteste la radiation de l'accusation provisoire contre Brigendra Singh L'affaire sera examinée en référé aujourd'hui. Trafic de drogue allégué. Les débats entourant la remise en liberté sous caution de Vimen Sabapati fixée pour ce mardi. Et résultat d'un des principaux combats de Yogita Baburama, les employés des Mauritius non vaccinés et sans sol depuis deux ans, autorisés à reprendre le travail hier. Accident de la route, la cause principale est le manque de lumière, a dit Alan Nagano qui se dit conscient de cette situation. Des macaques provenant de Maurice enfermés dans de petites cages en Espagne, l'activiste Mansa Debi déplore cette situation qu'elle qualifie d'incarnation du désespoir. Et à l'étranger, les Émirats Arabes Unis créent une autorité des jeux d'argent, se dirigent vers une légalisation des casinos. Junichiro Ikeda est le président de Mitsui OSK Lines et pourtant il est le nouveau consul honoraire de Maurice au Japon. Il a eu une rencontre avec le premier ministre Pravin Jagnant et le nouveau ministre des Affaires étrangères Manish Gobin au bâtiment du Trésor hier. Cependant, cette nomination n'est pas bien vue par beaucoup. La raison, la compagnie Mitsui OSK Lines était l'opérateur du MV Vacacio. Ils sont nombreux à se demander comment le gouvernement a pu procéder à une telle nomination alors que le Vacacio a provoquer un véritable drame écologique dans les eaux mauriciennes. Namrata Dilchan. Avec ce gouvernement, on doit s'attendre à tout, dénonce Alain Malherbe, expert en affaires maritimes. Il participait à l'émission Tempo Lasso hier. Comment dans les affaires pareilles, côte un bateau qui est opéré par une compagnie privée, il vient craser l'eau ou la côte, il vient, il vient affecter ou la flotte ou la faune, même aux bons citoyens. Combien de bons citoyens qui travaillent aujourd'hui à cause ça Aujourd'hui, on nomme les consul honoraires de Maurice au Japon. Moi, trouve ça indécent, ridicule, révoltant, insultant de la part de ce gouvernement-là, avec ce gouvernement, nous attendons à tout. Ivor Tanyan n'est pas en reste. Si le gouvernement a nommé cette personne comme consul honoraire, cela signifie qu'elle est très appréciée du gouvernement, dit-il. C'est pareil, qui ça, c'est une récompense. Il y apparaît, hein, vous ne pouvez pas dire que c'est une récompense, vous pouvez dire qu'il y apparaît, qu'on va dire que c'est une bonne récompense. Monsieur Ikeda peut gagner suite à quoi Suite à toute l'opacité qui n'est là. L'Oman Grant, qui est le gouvernement japonais, il de nos gouvernements mauriciens au cours de ces dernières années, suite au Nous fois, il y a la catastrophe pétrolière qui nous connaît à la suite du Wakashu. Donc, les regrettables qui, euh, encore une fois, c'est dans l'opacité qui a une telle nomination faire. Mais il est clair qu'il y a un Dimoun qui est nommé comme euh, consul honoraire. C'est un Dimoun qui est dans la confiance de l'État. Arvin Boulel, ancien ministre des Affaires étrangères, n'y va pas de main morte. Il parle d'une entorse diplomatique. C'est 
scandaleux. Moi, je ça, toi, d'insulte d'une jurée, et surtout, nous connaissons très bien les conséquences que ça naufrage d'eau à cacheux dans l'environnement, sur de l'industrie touristique. Au-delà, euh, euh, pas très loin de Pépéna, un feu, un parc marin. Donc, moi, mon pensée, c'est le ministre des Affaires étrangères. Déjà, il aime les controverser. Bon, euh, il aime bien expliquer la raison pour laquelle euh, le, pro, le Premier ministre euh, approuve sa décision-là. Ça n'a qu'une recommande au gouvernement et au domaine du monde de compagnie responsable de sa naufrage d'un bateau qui n'échouait sans le respect de, de ce qu'on appelle euh, ma, euh, le shipping act. Ça est important. Et moi, je considère ça, c'est un entorse diplomatique. Et le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, je, je dois une grande explication à la population. Le docteur Boulet rappelle aussi qu'il y a plusieurs réclamations en cours qui concernent directement la société Mitsuyo Eskeline après la marée noire provoquée par le naufrage du Wakashio. Son homme de loi conteste l'interdiction de voyager qui pèse contre lui. Rajana Dalia de nouveau en cours ce mardi. En effet, après son arrestation par l'ICAC jeudi dernier, le député MSM a été formellement inculpé pour trafic d'influence. Il a retrouvé la liberté conditionnelle après s'être acquitté d'une caution de 100 000 roupies et signé une reconnaissance de dette d'un million. Une autre condition imposée donc par la magistrate Chavina Jagnat est que le député ne pourra voyager, ce qui est contesté par son avocat Ravi Ratna. Les débats sur cette motion ont lieu ce 5 septembre. Et puis, après sa démission comme PPS, donc, vous le savez, Rajana Dalia a aussi démissionné comme membre du Public Accounts Committee. Les cas qui contestent la radiation de l'accusation provisoire contre Brigendra Singh Naik, insatisfaite de la décision du tribunal de Port-Louis d'annuler l'accusation provisoire à l'encontre de Brigendra Singh Naik, La commission anticorruption a déposé une demande de référer par voie d'affidavis. Elle souhaite qu'un juge en chambre réexamine la décision rendue par le tribunal le 25 mai 2023. La requête a été présentée au juge David Chan Kang Chong le 5 août dernier. L'audience est prévue donc ce mardi. Et Brigendra Signaek devra soumettre un contre-affidavis. Il convient de rappeler que le principal pharmacien du ministère de la Santé, suspendu de ses fonctions depuis le 15 décembre 2021, après 27 ans de service, avait été provisoirement inculpé de favoritisme. L'ICAC reprochait à Naek d'avoir veillé à ce que la société CPN Distributors Limited, représentée par Jay Kumar Chatu, obtienne un contrat pour la fourniture d'un million de comprimés de Molcovir utilisés dans le traitement de la COVID. Ce marché avait été attribué pour un montant de 79 millions de roupies, plus de 79 millions de roupies, soit huit fois plus élevé que le prix proposé par un soumissionnaire lors d'un appel d'offres précédent. Brigendra Sinek avait déclaré avoir agi conformément aux directives de son supérieur hiérarchique de l'époque, l'ancien Senior Chief Executive du ministère de la Santé, Dalida Alagapen. Trafic de drogue allégué, les débats entourant la remise en liberté sous caution de Vimen Sabapati fixée pour ce mardi. Son avocate Mélanie Nagan avait déposé une requête le 10 juillet dernier demandant sa libération sous caution. Les audiences commenceront donc ce mardi. 
Et brutalité policière alléguée à Flak, Anna Moussa relate que l'agression de son fils s'est déroulée le samedi 2 septembre. La mère de la victime explique que lors de l'arrestation de son fils par les officiers de la brigade antidrogue, ceux-ci n'ont pas exhibé leur badge de police. C'est pourquoi son fils Grégory s'est débattu pensant qu'il était en train d'être kidnappé selon elle. Anna Moussa précise aussi qu'au poste de l'Adsou à Flak, l'un des officiers a admis qu'il avait, qu'ils avaient fait une erreur en arrêtant Grégory et qu'il serait relâché. Cependant, Anna Moussa affirme que son fils a été victime de brutalité policière. Dans le moment que j'ai arrêté mon garçon, j'ai une panne, j'ai un espace là-dessus, la police, j'ai là-dessus. Mon garçon n'est pas pour autre débat. Mon garçon est allé là, il y a une pensée qui dit qu'il n'y a pas de kidnapper. Il y a un débat pour sauver. Parce que jamais, il n'y a pas de problème. Il y a un problème. Il y a une pensée qui n'y a pas de attaque. À cause de ça, il y a un débat. On vient maintenant. Il est là, dans la nature, et là, dès que tu bois la langue, tu suis un fiancé à l'école. Il y a un accueil rebelle. Après, il y a un problème dans le transport. Ça me roule là-dessus, là-haut, flat. Mais quand on est là-bas, là, maintenant, il nous monter. Et là, maintenant, je nous rends compte de mon garçon. Parce que je me fais une confusion. Je me trompe du monde. Je me suis même battu mon garçon. Quand mon garçon est venu avec moi, mon garçon est en cahier. Mon garçon est au fond. Je suis né. Et Anna Moussa indique que son fils Grégory a été profondément traumatisé par cette agression et qu'ils se sont rendus hier à la commission indépendante des plaintes contre la police pour déposer une plainte. Qui sont si indulés à fond dans les rapports des gars. Comme on était en courant un peu à côté, sauf qu'il y a eu un peu beaucoup de l'eau sur fond. Et là, on prend lui, m'amène à l'hôpital, m'amène à consulter. Donc, il y a des amis qui ont vraiment des chèques là, le lit, le souffrance, le dos, le solipier, même si on ramène chez Rayen. Parce que mon garçon, il y a un moment quand même, il peut rouler sur le comme un aspect qui peut être appelé, quand il est sans souci de son aîné. Parce que je trouve que j'ai un tas de sol, mon garçon, sur le sud. Et je me suis fait comme ça quand tu te l'hôpital. Après, là, on a la station flotte, on a la métallique entrée là-bas. Je vous le disais en titre, résultat d'un des principaux combats de Yogita Baburama, l'ancienne présidente de l'AMCA. Les employés non vaccinés et sans solde depuis deux ans ont été autorisés à reprendre le travail hier. Et puis une réunion a aussi eu lieu lundi entre les membres de, justement de l'association du personnel de cabine d'Amorishus, l'AMCA, et la direction de cette compagnie. Et la réunion avait pour objectif la levée de l'obligation de discuter de la levée de l'obligation de vaccination pour le personnel navigant et la réintégration d'une quinzaine d'employés qui étaient en congé sans solde depuis deux ans pour défaut de vaccination. Et l'AMCA a donc confirmé que les employés concernés ont pu reprendre leur travail hier. Il est important de rappeler que ces employés avaient été pénalisés pendant deux ans en raison de leur non-vaccination et l'AMCA avait continué à se battre pour qu'ils se reprennent donc leur emploi. Finalement, les autorités ont corrigé cette situation permettant à ces salariés de gagner à nouveau leur vie. Et donc, il faut le rappeler encore une fois, c'est un des résultats de, du combat de Yogita Babu Rama. Et 
capture et exportation de primates en Espagne. L'île Maurice est le principal exportateur. Environ deux tiers des macaques de Camarne proviennent des fermes Nové Prima Maurice. Selon l'agence Sputnik Afrique, le centre espagnol Camarne est le plus gros importateur de primates en Europe. Au cours de 20, des 20 dernières années, l'Espagne a importé jusqu'à 238 000 singes à des fins de vivisection, c'est-à-dire des opérations chirurgicales pratiquées sur un animal vivant. À titre d'expérience, c'est ce que révèle en tout cas l'agence de presse internationale Sputnik Afrique. C'est le macaque à longue queue, une espèce en voie de disparition qui est le plus utilisé dans ce commerce, l'île Maurice. Certains pays d'Asie, du Sud-Est et le Vietnam sont les principaux exportateurs, compte rendu d'Ochina à Pigadou. De 2002 à 2021, entre 218 000 et 238 000 primates ont été importés à des fins expérimentales. Selon une étude publiée dans le European Journal of Wildlife Research, ce commerce aurait rapporté 869 millions de dollars au cours de ces deux dernières décennies. Dans les fermes à d'élevage, les conditions ne permettent pas de répondre aux besoins psychologiques et comportementaux des animaux. Ceux qui ont été capturés dans la nature subissent donc un stress important, sans oublier les dommages causés à l'environnement. Au sein de l'Union européenne, la plus grande ferme se trouve en Espagne, à Carmales. La société Carmani SL exploite une installation appartenant à Novi Prime, une société d'élevage de macaques à Maurice qui fait partie de Charles River Laboratories. Cette multinationale contrôle la majeure partie des activités mondiales et génère un chiffre d'affaires annuel de plus de 3,5 milliards de dollars. Environ deux tiers des macaques de Camarni proviennent des fermes Novi Prime à Maurice. Les autres viennent du Vietnam et de Nafovani qui possèdent le plus grand élevage de macaques au monde, selon l'association. Abolition Vivisection. L'Espagne, en tant que membre de l'Union européenne, a signé la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. En 2021, pour développer des vaccins contre la Covid-19 par le laboratoire Vivotechnia en Espagne, le Conseil supérieur de la recherche scientifique a subventionné une partie des expériences sur des macaques pour développer des vaccins contre le coronavirus. Et puis des macaques provenant de Maurice enfermés dans de petites cages en Espagne, Mansa Debi déplore cette situation qu'elle qualifie d'incarnation du désespoir face à la presse organisée par la plateforme Monkey Massacre Mauritius. Au cours de la journée internationale des primates le 1er septembre dernier, Mansa Debi, sa porte-parole, a donc dévoilé des images troublantes montrant ces macaques détenus en cage à Camarnay. Ça, c'est l'image du désespoir. Et je connais qui fait parce que ça singe là, les pas nés, les pas grandis en laboratoire. C'est ce qu'ils nous appellent un wild coat monkey. Et ces images-là que je peux trouver là, ça se trouve en Espagne. Quand on est trouve en Espagne, nous pas allons en Espagne pour aller voir ces images-là. Nous sommes contactés par une organisation qui trouve en Espagne appelle Abolition Vivisection qui demande nous divulguer ces images là en même temps qu'ils sont en parallèle avec eux dans le cadre de International Primate qui fait parce que Camarne appartenir à Nové Prime qui demande la ferme à Maurice man ferme d'élevage singe et actionnaire majoritaire, c'est Charles River. 
Accident de la route. Hier après-midi, le ministre des Transports, Alain Ganou, participait au lancement d'une école de sécurité routière à Rosil. Il s'agit d'une école gratuite dédiée à la sensibilisation et au développement des compétences en matière de sécurité routière. Et lors de son discours, Alain Ganou a abordé en mou détail la question de sécurité routière et des facteurs à l'origine des accidents. Il a alors expliqué que des recherches ont démontré que le principal facteur d'accident est le manque d'éclairage sur les routes et il s'est dit même conscient de cette situation. Il y a trois mois de cela, parce qu'une année, nous qui donne l'Université de Maurice fait un rapport, parce que dans nos ministères, nous avons un observatoire, il y en a quatre rapports au Il y en a un qui nous en connaît, qui prend un accident la route, par exemple, coûte nous 6 millions de roupies par année, mais un autre qui fait le street lighting. Et là, là, quand il y a une interview, il y a tout dire, 99% du monde dire, quand il n'arrive pas à éclairer à soi, ça même a une cause importante de un accident. Et un accident qui ne fait que passer là, là nous nous trouvons, la majorité de un accident là, il passe depuis 6 heures à soir, jusqu'à 6 heures du matin. La police, nous sommes trouvés, donc à soir, accident passé. Et à soir, euh, malheureusement, il y en a beaucoup de gens qui pas éclairé. Le gouvernement, cela peut faire beaucoup d'efforts. Tout le monde s'y met net, s'y peut faire, en dire, obligé, dire qu'on contacte là, obligé de mettre un street lighting. Mais il y a un highway, un s'y net, qui nous fait depuis longtemps. Quand nous passons aujourd'hui, nous boutons noir. Quand nous sommes plaisants, French et tout, soit de plaisance, nous sommes tous trouvés. Mais ça aussi, nous conscient. Et nous pour remédier au problème. Il y a aujourd'hui un solaire, il y a la lumière LED qui nous appelle, nous peut mettre un peu l'eau dans le Et puis à suivre dans Correct, pas correct, sommes-nous suffisamment informés sur les infections sexuellement transmissibles Michael Jean-Louis accueille Vidya Charan, directrice de la Mauritius Family Planning and Welfare Association. Rendez-vous donc après le journal en anglais de 9h. Aussi à ne pas rater notre Zoom Extra dès 17h30 sur Top FM. Politique, une troisième force jouera-t-elle en faveur du gouvernement La question abordée par Zahir Arada avec ses invités, dont Parmesh Palani, représentant du Parti travailliste, Jean-Claude Barbier de l'Union Pep Mauricien, l'historien Jocelyn Chanlao interviendra par téléphone. Rendez-vous à partir de 17h30. Top FM, top on news. First on breaking news. Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Les Émirats arabes unis ont annoncé lundi la création d'une autorité générale de régulation des jeux d'argent. Cette mesure laisse entrevoir une possible légalisation des casinos dans cet état du Golfe. Cela pour pourvoir éventuellement attirer encore plus de touristes aux Émirats. Même si certaines loteries existent déjà, les casinos ne sont pas encore autorisés car les jeux d'argent sont théoriquement interdits par la loi islamique. Et au Niger, le Premier ministre nommé par les militaires Ali Mahaman Lamin Zain s'est exprimé lundi soir à Niamey lors d'une conférence de presse alors que la CDAO brandit la menace d'une intervention armée au Niger pour rétablir l'ordre constitutionnel après le putsch du 26 juillet. Il dit espérer parvenir à un accord dans quelques jours avec l'organisation ouest-africaine. Nous poursuivons les échanges, dit-il, tout en précisant que la junte s'attend à tout moment à être attaquée 
Toutes les dispositions sont prises, ajoute-t-il. Ce serait une guerre injuste. Nous sommes déterminés à nous défendre si jamais il y a une attaque. Et puis, malgré la rencontre Poutine et Adoran, l'accord céréalier reste au point mort alors que le président turc Recep Tayyip Adoran en visite à la ville russe de Sochi avait promis lundi une annonce très importante au sujet des céréales avant sa rencontre avec son homologue russe. Cet entretien n'a donné lieu à aucun résultat concret. Sans surprise, Vladimir Poutine a campé sur ses positions. Moscou reste intransigeant tant que ses demandes ne seront pas satisfaites, c'est-à-dire tant qu'il restera des entraves aux exportations russes de produits agricoles. Le rappel des titres. La nomination de Juni Shiroike est président de Mitsui OSK Lines comme consul honoraire de Maurice au Japon fait des vagues. Indécent, ridicule, révoltant et insultant de la part du gouvernement. Une entorse diplomatique s'insue à Jalem Alerbe et le docteur Avin Boulel. Son homme de loi conteste l'interdiction de voyager qui pèse contre lui. Rajana Dalia de nouveau en cours ce mardi. Achat d'un million de comprimés de Molkovir, l'ICA conteste la radiation de l'accusation provisoire contre Brigendra Singh L'affaire sera examinée en référé ce mardi. Trafic de drogue allégué, les débats entourant la remise en liberté sous caution de Vimen Sabapati fixés pour aujourd'hui. Les résultats d'un des principaux combats de Yogita Baburama, les employés des Mauritius non vaccinés sans sol depuis deux ans autorisés à reprendre le travail hier. Accident de la route, la cause principale est le manque de lumière, dit Alan Ganou, qui se dit aussi conscient de cette situation. Et puis des macaques provenant de Maurice enfermés dans de petites cages en Espagne, l'activiste Mansa Deby déplore cette situation qu'elle qualifie d'incarnation du désespoir. À l'étranger, les Émirats Arabes Unis créent une autorité des jeux d'argent et se dirigent vers une légalisation des casinos. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vais vous retrouver dans quelques instants pour la page financière. Vous allez tout de suite retrouver Kian.